0: Роман «Американский брак» и документалки «Эпштейн» и «Don't fuck with cats» в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет! Привет, ребята! Я хочу, ну, я хочу сказать теплые слова. Хочешь, чтобы я сказала теплые слова? Да. Я вы хочу. слышите, вы слышите, какой у меня классный голос и какой у меня классный звук? Ну, как бы за голос, конечно, благодарность маме, папе, Господу Богу, но звук классный исключительно благодаря нашим патронам на Патреоне. Потому что мы наконец-то купили классный микрофончик для меня. Это очень-очень круто. И мы вчера с Валей встретились впервые, лично впервые за четыре месяца. И э, помимо того, что мы стояли у Йоу, как кричали на патриархат, мы обсуждали, как классно... Э, как классно, что просто, во-первых, кто-то дает тебе денег за то, что ты делаешь какие-то дела, которые тебе нравятся, а во-вторых, то, что ты как настоящий взрослый человек, тратишь их не на газировку с шоколадками, а покупаешь себе микрофон и делаешь себя лучше. Не знаю, меня такой восторг почему-то от самой вот этой мысли. Мне кажется, может быть, великие бизнесмены что-то такое чувствуют. Вот мы приблизились к этому немножко.
0: Я думаю, у нас остался наш список покупок для того, чтобы все было окончательно идеально, очень маленький. И, в общем-то, нам даже уже не нужно ничего ждать, а только ждать, что почта сработает как надо, и мы все остальное получим. И, ну, в общем, есть предел совершенству, и скоро мы его
1: достигнем, так что вот. Yes, просто захотелось поделиться с вами радостью. Надеюсь, что вы не против. Валя, расскажи. Так что, что всем
0: спасибо и любовь. Да, спасибо. Не дам даже
1: тебе договориться. <связь> <связь> расскажи, что у тебя сегодня. Валя в таком восторге от книги, что мы бы начнем с книги.
0: Да, и сегодня я это решила нарушить наш порядок. Слушайте, ну просто редко так бывает, когда я. Так сильно обожаю книжку И проходят дни, а я как будто бы все сильнее и сильнее ее люблю Я не перестаю о ней думать И я до сих пор не могу начать новую книгу Хотя я закончила читать три дня назад и Я уже чувствую, как в следующее воскресенье Когда мы будем записываться, у меня будут из-за этого проблемы Потому что мне уже пора Начать читать Я просто не могу Да, да, я должна ей помочь Но я просто не могу перестать думать Об этих ребятах И слушать подкасты об этой книге В общем Uh, это роман, который называется «Американский брак» Автора Таяри Джонс Он вышел в издательстве АСТ И первая пометочка, которую я должна сделать uh, Единственный вариант сейчас его прочитать Это купить на Литресе электронную версию Которую вы не будете иметь права скачать И читать вы ее сможете только на Литресе Это связано с коронавирусом, потому что издательство не может напечатать книги, но оно, естественно, не хочет, чтобы их украли. И Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, как бы... Ну, у меня есть некоторый гнев, потому что я бы хотела читать книгу, которую я купила так, как мне удобно. И если обычно я покупаю на литрейсе книгу и закидываю ее в свой Kindle, я ее, ну, как бы не раздариваю потом на форумах. Я веду себя как честный человек». Но здесь меня как будто бы уже подозревают в том, что я, конечно же, ее украду и раздарю. Я понимаю, что именно так все происходит. Книга появляется на Литресе, она тут же появляется у пиратов. Нет, ну, ну, короче, слушай,
1: я, я просто вообще... ору на облака. Я, если честно, не думала, что это проблема, потому что Но сейчас наверняка там кто-нибудь, кто хочет попиратить книжки, сталкивается с тем, что их фиг попиратишь и что тот же «Литрес», на самом деле, он довольно внимательно относится к своим новинкам, и ты, не знаю, там, введешь там название книги «Скачать онлайн» и просто перейдешь на ознакомительный фрагмент, и потом тебе будут предлагать купить эту книжку в «Литресе». То есть я думаю, что там есть какая-то суперслужба безопасности, которая отслеживает всех, всех тех, кто раздаривает книжки на форумах, то есть поэтому я удивилась, когда ты вот сказала про такие правила. Они реально немножко странные. То есть ну, у нас это... комфорт, который нам прочитается. Да,
0: из- мы заплатили день. Ладно. Окей. Я сейчас понимаю, что конечно, не время вообще бычить на издательство, потому что им всем сложно, и даже таким огромным менеджером как ASTXMO, они обычно свои бы книги выпустили в онлайн-то вообще не скоро. Подождали бы, пока мы купим в бумаге, а так у нас есть возможность их почитать уже сейчас. Ну, в общем, друзья. И это... Как бы второй, прихожу к второй части своего спича, связанной с этим, я сто процентов буду предлагать эту книгу на наш книжный клуб партнерского материала, потому что я хочу обсудить каждую строчку этой книги. Абсолютно каждый поступок Абсолютно каждого героя Но э, одно из правил Нашего книжного клуба Чтобы люди могли читать так, как им удобно Поэтому мы подождем, пока она выйдет в бумаге И я, блин, короче, коронавирус, уходи Потому что мне надо поговорить с людьми про любовь И я вообще-то не хочу себя сдерживать больше Ну, слушай, судя вот. по тем
1: Маленьким маленьким кусочкам Которые ты скидывал в чат Просто, чтобы мы все имели представление Вообще о книге, о которой будет идти речь Это что-то очень красивое очень красиво,
0: очень, 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 очень. А, это настоящий хит. Она, ну, в Америке. То есть... Как вы уже, наверное, поняли, по по имени Таяри Джонс, она афроамериканка, и главные герои здесь тоже афроамериканцы, и как бы тема в книге, основная, триггер того, что происходит, он очень сильно связан с афроамериканской проблемой, (laughs) и главное, что, конечно же, она была... Ну, то есть, она просто попала сейчас, когда Black Lives Matter снова развернулся во всей красе, но там это... Как бы происходит задолго до Это очень классическая проблема Я чуть позже про тему поговорю Но, как ни странно, я думаю, она очень актуальна и у нас Но это следующий пункт В общем Опра uh, Уинфри выбрала эту книгу для своего книжного клуба, что как бы всегда является просто
1: супер успехом для писателя. Ну, то есть тут двойная, Обама... да? Прости, пожалуйста, тут, тут двойной удар. Валя выбрала книжку для своего книжного клуба, Опра выбрала для своего, все. Да, я money. думаю, что как
0: бы я закрепила успех да. Таяре. Да. Да. Я думаю, она же. чувствовала, что чего-то не хватает, и такая, о, книжный клуб в России при подкасте, окей, вот. И короче, кроме Опры Барак Обама включила эту книгу не в один свой список для чтения, а в в оба. У него есть летнее чтение и типа годовое, и эта книга была в обоих. Она получила Woman Prize Fiction в Британии, обогнав просто супер классные романы. В общем, у нее был реально хороший коммерческий успех. И у этого есть просто все основания. Я очень много думала о том, выдавать ли вам вот тот триггерный момент, что случилось с их браком. Ну и решила, в общем, выдать. Мне кажется,
1: я я догадалась.
0: Да, возможно. Я подумала, знаешь как, я вот ненавижу читать аннотации, я хочу быть удивлена все время, но если люди слушают наш подкаст, наверное, они нормально к этому относятся, наверное, они не против, что им выдают кое-что о книге, да? Ну, слушай, да, с другой
1: стороны, ты же должен за что-то зацепиться, правильно? Ты не можешь... Нет, конечно, ты можешь делать, как я, и просто в э, э, страхе спойлеров просто говорит, ребят, я вам ничего не скажу, но просто поверьте мне, классно, классно, правда, классно.
0: Давайте, если вы хотите, чтобы так было, вы просто переключитесь дальше на лидин фрагмент. Мы напишем, когда он начнется, потому что я ничего не знала и я супер удивилась. Но сейчас я уже думаю, это было довольно очевидно. Я просто такой удивительный, удивительный человек. Mm-hmm. А, значит, в... в центре внимания у нас молодые недавно поженившиеся ребята. Селестил. она художница, она шьет такие человекоподобные, какие-то очень красивые куклы, mm-hmm. и ее муж Рой, который ну, занимается какой-то работой, типа финансовый учё-то, маркетинг, в общем, чем-то таким
1: занимается.
0: Они поженились 18 месяцев назад, и в принципе, в их браке ну, как бы в нем есть над чем поработать. У нас есть такое странное ощущение, что Рой не совсем верен своей жене. У нас есть ощущение, что что его жене не нравятся некоторые там, например, не нравится его семья. Ага. Но э, в целом, ну, и как бы мы думаем, что вот с чем они будут разбираться. Но где-то на 60 странице Роя сажают в тюрьму за то, чего он не делал. Ему предъявляют страшные обвинения В изнасиловании Женщина, которая этому изнасилованию Подверглась, опознает его Как человека, который это сделал Но это очень важный момент Ни у кого нет сомнений, что Рой не виновен Потому что он все это время был слезтел И, в общем-то, этот вопрос Никогда больше не поднимается Вопрос его вины Никто вообще не сомневается, что он был э, не виноват Но он получает 12 лет тюрьмы О, Господи И с этого момента им нужно понять Что делать с их браком который э, на самом-то деле основан на очень большой любви. То есть те проблемы, о которых я говорила в начале, э, они отметаются навсегда, потому что в их браке была огромная-огромная любовь, очень сильное чувство. Была страсть, э, было обожание. Но достаточно ли этого, чтобы вывести 12 лет тюремного заключения? Вот это главный вопрос книги далее мы э, видим как, бы, как их жизнь разворачивается дальше как селейство собственно пытается ну, жить дальше mm-hmm. развивать свое дело и при этом пытается быть ему женой но э, и здесь как бы оказывается место для размышления о том что в общем-то браком является достаточно mm-hmm. ли любви там есть хороший момент где она говорит что брак это не только любовь но и как бы жизнь а наша совместная жизнь невозможна. То есть, как бы, очень большая часть сути брака исключена из него, и
1: можно ли это вообще считать браком? Слушай, так забавно, извини, я прям на секундочку тебя прерву, я просто... недавно посмотрела сериал, о котором я не планировала сегодня говорить, который называется «Космические силы». Такой полукомедийный сериал Netflix. И там как раз есть один из моментов, что жена главного героя оказывается в тюрьме, мы не знаем за какое преступление, на очень-очень большое количество лет. ее там посадили на 60 лет или что-то такое. Вот, ну То есть сериал комедийный, поэтому это немножко странный такой момент. И там была такая ситуация, когда они встречаются и разговаривают примерно о том же самом. О том, что... мы должны жить как-то, продолжать развивать свою жизнь, мы можем не разводиться, и там жена предлагает открытый брак какой-то, чтобы они могли продолжать развиваться в этом направлении. И просто так забавно, что в целом эта проблема меня не касается, да? поэтому я об этом не очень думала. А тут получается, что через этот ситком как-то я начала задумываться, как вообще это возможно, если, например, вы любите друг друга, не хотите там бросать друг друга в этой ситуации, и ты говоришь про эту книгу, которая тоже самое интересное
0: да я знаешь как раз вот когда начинала я думала блин мне опять придется в подкасте извиняться что я тут про афроамериканцев вам рассказываю хотя ну типа у нас есть проблемы которые мы можем обсудить которые тоже не решены да у нас но потом я подумала блин она перекладывается на нашу действительность так легко конечно одно дело если в тюрьме оказывается виновный человек и его кто-то ждет там это одна история но невиновный человек в тюрьме это совсем другая история это как вдаль ведь наверное то есть это несправедливо и э, чем дальше в россию мы по, по, по чем дальше развивается наша страна тем больше э, незаконно абсолютно осужденных мужчин оказывается в тюрьме за либо ни за что, либо, в общем, за действия, которые не должны приводить да. Да, к тюремному сроку. Мы, ну, конечно, я говорю о политических заключенных, но у нас здесь и наркотическая статья есть, которая тоже там... Ты можешь быть абсолютно не виноват, либо ты можешь быть не виноват по, с точки зрения общества, например, да, но оказаться в тюрьме. И... Понятно, что с точки зрения того, как женщины оказываются в тюрьме, это тоже совершенно история, достойная это... отдельного разговора. Ой, да, в это, друго- это
1: другая тема. Я просто сейчас только-только набрала воздух в легкие, чтобы начать говорить: а вот женщина, и потом поняла, что это у нас будет с тобой на три часа, и, может быть, да, там, как-то конечно, какой-то другой материал конечно. подобрать, чтобы действительно отдельно, хорошенечко об этом поговорить.
0: То есть, ну, просто у «Медиазона» недавно был об этом материал. Если вы хотите побольше почитать, почему женщины в России оказываются в тюрьме, то вот вы найдите его, и, наверное, мы ссылку приложим, что да, 80, там еще... кажется, процентов, да? Какой там процент, ты не помнишь?
1: да, там еще такое, такой заголовок э, довольно жесткий. «Я тебя сейчас, сука, убивать буду» или что-то такое.
0: Да, что-то да. такое, да. В общем, что около 80% женщин в тюрьме находятся за убийство э, агрессора. Да, за... Но... Как бы в их приговоре написано, что это убийство, поэтому. Да, да, но да. по сути, да, они сидят там потому, что они, ну, или убили, или заби- защищались. Окей, но факты остается фактом Они пытались человека, защитить который, свою жизнь. Да, да, который пытался убить их, так что. Вот, но это вообще другая тема. А если говорить про то, почему в России мужчины оказываются в тюрьме, то здесь тоже, в общем, проценты ну, так, так себе но разделены. На статистика, да. И поэтому я подумала, что, блин, это абсолютно э, релевантная нам история. Конечно. И при этом, понимаете, она не изучает э, вообще само э, незаконное заключение. Хотя ну, она писала докторскую по этой теме, когда решила начать писать этот роман. Потому что для, для афроамериканского человек, мужчины, а, это, в общем, всегда висящая над ним угроза. Быть либо убитым,
1: либо заключенным в тюрьму возможно ни за что. Я недавно потому в... что... Mm-hmm. Прости, просто, просто перебиваю тебя. Просто, ну, почему бы не перебивать говорили? друг друга все время? Я недавно видела отрывок из документального фильма... Я, наверное, тоже ссылку привожу, потому что я сейчас не помню, как он называется. И там тоже рассматривается проблема незаконного заключения, в том числе черных мужчин и черных женщин. И там говорится о том, что по статистике, я не знаю, там у каждого восьмого или у каждого девятого белого мужчины есть вероятность того, что он окажется в тюрьме. Речь идет о жителях США. И каждый третий черный мужчина, скорее всего, окажется в тюрьме. И меня просто так поразила эта статистика. Каждый третий, это же просто просто дико.
0: Да, да. внутри одной семьи, скорее всего, есть несколько историй. И об этом она, собственно, и говорит, что это как будто бы где-то всегда рядом, вот это ощущение, что... То есть, например, когда Рой э, потом выходит из тюрьмы, оказывается в городе, никто не смотрит на него косо, никто не относится к нему как к э, бывшему заключенному с какой-то... То есть все настолько понимают Несправедливости этой ситуации Что он возвращается, ну, не героем, конечно Но определенное такое отношение К нему есть И я, конечно, была Очень тронута этим Но к части Тайри Джонс это не политическое высказывание, это вообще не про это. То есть она показывает нам эту несправедливость, но какие еще слова тебе нужны для того, чтобы понять, что это смертельно несправедливо? Зачем тратить их на это? Поэтому она сосредотачивается на том, как это меняет жизнь людей. И это та часть, про которую я никогда не думала, хотя мы в наших новостях постоянно видим эти истории. Как помнишь, ребята, которые женились в СИЗО, которые сидели по делу 6 мая или...
1: Ну, в общем... Примеров много, может быть, да. Да,
0: примеров много, но мы как бы видим эти факты. Ну, как это с точки зрения чувства? Как это провести свою свадьбу в СИЗО и потом прийти домой и сидеть там одной? Ты замужняя женщина, но у тебя нет, собственно, брака. Это так... Странно. Это просто забирается под кожу, на самом деле. Вот боль за э -э -э этот чувства. И, в общем, это очень интересная тема для исследования. В общем, что должна делать (laughs) Селестиал? Должна ли она Роя ждать? И э, дальше у... Джонс, как бы, есть сразу несколько тем, по которым она очень тонко и очень красиво проходит в этой книге. Это, во-первых, гендерные роли, которые неравномерно здесь распределены. То есть у нас есть телестел, который совершенно не чувствует себя кому-то принадлежащей. Типа с детства, в смысле. То есть, когда там Роя приходит просить ее руки у отца, отец над ним смеется. и говорит, типа, ну мне не принадлежит ее рука. Пожалуйста, можешь пойти попробовать спросить у нее. То есть, она свободолюбивая женщина, которая у которой есть амбиции и которая не собирается спрашивать разрешения для того, чтобы их реализовать. Что оказывается проблемой для Роя, у которого оказывается очень Традиционные взгляды на семью И когда он был на свободе И когда он мог их реализовывать То есть я должен добывать, я должен uh-huh. приносить Достаток в свою семью, чтобы моя жена Занималась художественными искусствами Он Очень как идеально. бы Он как бы хороший патриархат Ребята, это в кавычках. Они не успевают разобраться Для них это не успевает стать проблемой Потому что он исчезает из этого уравнения Но понятно, что когда-то это бы, наверное, стало и это одна из вещей, которая э, разрушает его в, в тюрьме, что он э, не может ничего ей больше дать, и как бы он не понимает, что еще тогда может ее удерживать, и он там пишет, что, типа я могу тебе дать только себя, но как бы этого достаточно или недостаточно? А я думаю, что, блин, ну и себя ты тоже не можешь дать вообще-то. Слушай, у
1: меня, уже, слушай, у меня уже сердечко разрывается. Это вообще... Я, да, слушай, да, я, да. я боюсь ее читать теперь. Мне кажется, Нет, это это будет.
0: Будет. Это будет много чувств, но это будет очень хорошо. А, понятие «долго» — это следующая тема, которую я выделила. Даже после... Даже вот, ну, там есть тема любви, и она огромная. И там есть примеры просто невероятно сильной любви а, среди, например, родителей-героев. Когда умирает, например... Э, ну, я буду без имен, чтобы в общем mm-hmm. для вас это все равно оставалось. В общем, когда умирает э, жена э, одного из родителей наших героев, и ее должны ну, закопать уже гроб, э, ее муж прогоняет могильщиков и руками закапывает э, могилу типа, потому что это он должен сделать последнее для своей жены.
1: Валь, 10.29 такая... утра, у меня уже сердце болит, <смех> реально, я просто не могу. Я... Ты меня пожалеешь, я очень эмоциональный человек. Я настолько эмоциональный человек, что я даже коми бою не могу пересмотреть в боязни испытательные эмоции, а ты тут мне такое
0: выдаешь, боже, боже. Да,
1: слушай, но ведь это э,
0: как бы хорошо, это, это как бы вот эта часть, эта история про... Как бы, Про любовь, которая может быть Про очень сильную, про верную Про абсолютно традиционную В том смысле, что для этих людей Нет проблем, ну то есть если бы что-то Случилось, очевидно, что они были бы Верны друг другу навсегда Ну то есть до последнего самого момента то ли дело современной молодежи, <laughs> что такое брак, должны ли мы туда сюда, вот и для Селесты в общем вопрос долга, он э, интересно решается далее по книге, то есть есть моменты, когда она, м- как сказать, придает свое представление о свободе в пользу долга, то есть я должна сейчас это сделать, а ты читаешь и ты думаешь господи подруга, я вообще-то нет, вот как раз в этот момент нет и понятие вины, в общем, здесь тоже при- прикрепляется Потому что, да, я думаю, я не выдам, это тоже очень сильно Если третье, мужс... если второе мужское имя появляется почти сразу на первых страницах Вы понимаете, что здесь будет любовный треугольник Ну, в общем, само собой И понятие вины в таком конкретно раскладе Когда у вас есть заключенный на 12 лет человек Ну, когда вам 30 Ну, то есть, что это? А, им 30? Это... Ну, около 30 да, там, 28, mm-hmm. что ли, когда это происходит. Потому что вот. они моложе. Нет, они уже довольно взрослые, да, ребята. И понятно, что, в общем, они с этой виной, они э, спрашивают у всех советы, и мы можем посмотреть, ну, не советы, да, как-то разговаривают об этом с многими, и мы можем смотреть, как разные поколения, разные социальные положения и вообще разные, какой-то, разные люди по-разному смотрят на эту ситуацию. Насколько ты вообще можешь чувствовать вину? И они... Как раз Селестил говорит там очень красивую фразу, что-то вроде «это такое чувство, когда ты крадешь то, что тебе уже и так принадлежит». То есть она, с одной стороны, понимает, что она имеет полное право распоряжаться своей жизнью так, как ей хочется, Но, с другой стороны, у нее есть чувство, что она абсолютно ведет себя неправильно. Я, ну, э, я слушала подкаст двух афроамериканских девчонок, которые обозревают книжки. И я тебе должна сказать, такой страсти у нас с тобой вообще нет. Это, Это абсолютно другой уровень. В общем, они просто колесили Селестиал вдоль и поперек. Они ее возненавидели просто супер сильно за то, что она не была для то, что эти вопросы вообще у нее появились. О-о-о. То есть а- а- они, как бы, смотрели на это так. Слушай, подруга, он был не виноват, так что ты должна была сидеть на жопе ровно, и ждать его, и поддерживать его, и бороться за его выход из тюрьмы. И я подумала, блин. Вообще-то я тоже так считаю Но Когда я читала Как бы у нас есть точка зрения и, Конечно, ты понимаешь, что это ситуация, где все не черно-белое И давайте я просто еще пару секунд поговорю про то, как это написано У нас есть три точки зрения Рой, Селестиал и Андре, третий чувак и у нас есть целый блок, когда Рой сидит в тюрьме, который написан чистым пистолярным жанром, только в письмах. И это, блин, дофига красиво. И очень м- интересный выбор именно для тюремного заключения, потому что мы понимаем, что Рой видит ситуацию только по письмам Селестиэл и других людей, и они узнают о тюрьме, и мы узнаем о тюрьме только из писем Роя. И во всей книге есть очень тонкий момент – Умалчивание. Есть вопросы, которые вот так вот чуть-чуть нам приоткрывают, э, что они существуют. Например, блин, я не буду говорить. Кое-что все-таки оставлю вам. Но как бы сказать, именно умалчивание этой темы говорит о ней гораздо больше, чем если бы ее проговорили. И, собственно, ужасы тюрьмы они тоже не до конца. Там есть эпизоды, когда Рой описывает там какие-то вещи, которые, короче, как он по незнанию тюремных, тюремной жизни, в общем, совершает какие-то тяжелые поступки, как ему потом с этим живется. И он это настолько, он же бережет ее, и он говорит ей это совсем ну, там, какими-то обрывками фраз. И потом ты уже это достраиваешь до полной ситуации и думаешь, черт. That's deep <laughs> И вы опять слышали. То, что вы сейчас слышали, это были Когти моей собаки Я хотела, в общем, закончить, наверное Свою патоку Историей, которую Сама Тайри Джонс, автор книжки Рассказала, она рассказала Как она эту книгу вообще Создала, как она у нее появилась Она вот изучала вот этот Незаконное тюремное заключение И не знала, как это обратить в роман. То есть проблема ⁇ это еще не роман. То есть у тебя есть проблема, но ты должен что-то придумать вокруг. Она, короче, была в торговом центре. И она услышала диалог двух пары. Она говорила, что они были явно люб... влюблены друг в друга, но у них явно была 40 какая-то серьезная проблема. И она, девушка, кричит ему, Рой, ты бы точно не стал ждать меня 7 лет. И он ей отвечает, давай начнем с того, что с тобой бы это никогда не могло произойти. И, и автор, она, да, Тейр Джонсон, она говорит, что я поняла, что, во-первых, это точно про тюрьму, и я поняла, что у меня есть роман, и она взяла чу- и, и имя этого чувака, потому что Рой-Рой, и взяла mm-hmm. его в роман, и из одной этой фразы выстроилась вся книга. Ты знаешь,
1: даже если все было не так, даже если она сидела ночами, переписывая, не знаю, у нее были бесконечные многопунктные списки идей для романа, и даже если потом эту легенду она придумала для прессы, это круто, это круто. Красиво. Это очень красиво, да.
0: Я вижу, что просто у меня был списочек, о чем поговорить, и я где-то 20% сказала, а уже перебрала свой тайминг. Поэтому я сейчас сворачиваюсь. Я, наверное, сделала про эту книгу еще отдельный пост в Инстаграме. И она 100% будет в книжном клубе, хотя мы собирались не говорить там про книги, которые я обозреваю. Но знаете что, блин, короче, не часто такое случается. Если коротко, то вот то, чего мне не хватало в нормальных людях, что люди не разговаривают друг с другом, и что их... про
1: все хорошо, у меня просто паук по стене ползет Продолжай, пожалуйста, я боюсь пауков. Ну что, я пытаюсь тихо отодвинуться. Да-да, просто я увидела, как Лида изменилась
0: абсолютно в лице, я думала, что это что-то. Пока Лида в смертельной опасности, я закончу свое предложение. В общем, то, чего мне не хватало в нормальных людях, того, что люди говорят друг с другом, и того, что их проблемы, собственно, действительно являются проблемами, они решаются обычным разговором. Вот это все, оно есть в американском браке. И мне еще очень много хочется сказать про название, про институт семьи, про, ах, про возможность поговорить. В общем, это все я еще напишу. И если вот это вам хотелось бы какой-то такой книжки,
1: то для вас американский брак. После Валиной страстной, страстной, страстной речи. Uh, я буду рассказывать о фильмах с меньшей страстью. Вот так вот. Ну, то есть, мне кажется, важным рассказать об этих двух проектах. Я хочу поговорить сегодня о двух документалках производства Netflix. Ну, потому что после Tiger King и Last Dance я решила, что У, на Netflix есть раздел, куда я редко захожу, а там на самом деле все прикольно. И я посмотрела практически в одно и то же время документалку о Джеффри Эпштейне. Она называется «Feel to Я предпочитаю ее не переводить, потому что я перевожу ее по-разному. А я вообще изначально в голове у себя перевела ее как «Грязный богач». То есть вот, вот-, вот так вот. <laughs> И вторая документалка, она не такая свежая, как документалка по Обштейне. Это «Don't fuck with cats». Она вышла, по-моему, в декабре прошлого года, если я ничего не путаю. И у меня нету таких восторгов. Ну, то есть я посмотрела, да, это было круто, но сегодня страстная часть у нас остается за Валей. (сíck)
0: (сíck) Мы будем считать, что это такое, чтобы ваше сердцебиение восстанавливалось. (сíck) Да,
1: да, да. Почему вообще в целом я решила о них поговорить? Ну, потому что, во-первых, я мало говорю о документальном кино, и это... Тоже жанр, который почему-то мы как-то обходим. Ну, то есть, на самом деле, мне кажется, в более узком кругу кинематографистов, там кинокритиков и таких людей, которые любят кино не просто так, а на каком-то более-менее профессиональном уровне, документальное кино уже давно считается новым черным, и все его смотрят, и в том числе и российское документальное кино, которое можно, например, посмотреть на платформе «Пилигрим», которую я все время пиарю ее и говорю, идите туда и смотрите в открытом доступе, а если захотите, можно даже людям денег дать. Ну, то есть, прям все, все, все по уму. И Netflix после успеха последних двух лент, о которых я говорила, как раз вот выпустила этот фильм документальный о Джеффри Эпштейне, 4-х часовой, там четыре серии, и Знаешь, я гораздо меньше, наверное, чем ты читаю англоязычную прессу про ситуацию в Штатах в целом, да? То есть у меня есть, там, я не знаю, 15 моих киноизданий, изданий там про искусство и кино, я искусство и культуру, которые я читаю, но вот в целом какая-то социальная история нет, немножко мимо меня, именно поэтому, возможно, мне было так интересно смотреть э, эту документалку, потому что я про Джеффри Эпштейна знала постольку поскольку. То есть у меня не было э, В тот момент, когда его арестовали И когда случилось то, что случилось э, У меня не было этого везде В ленте и все прочее Поэтому для меня это было, знаешь там Преступление, которое раскрывается у меня На глазах Я знала только общие какие-то вещи О том, что Джеффри Эпштайн это какой-то супербогатый чувак Американский финансист Или кто он там То, что он дружит с разными странными ребятами серии То, что он друг Дональда Трампа Харви Вайнштейна, Билли Клинтона. То, что Дональд Трамп отзывается о нем так... Сейчас, мне кажется, он бы отказался от своих слов из серии Ой, он классный парень, Джеффри очень классный парень, и мне кажется, что он любит женщин даже больше, чем я, и особенно тех, кто помоложе. Ну, чтобы что? было понятно, вообще-то Джеффри Эпштейна обвиняли, во-первых, в сексуальных контактах с несовершеннолетними, а во-вторых, его обвиняли в том, что он так-то организовывал торговлю людьми, и если говорить конкретнее, то это торговлю подростками для сексуального удовлетворения разных грязных богачей. Ну, то есть я представляю, какой это был шок для американского сообщества, когда в 2005 или 2006 году это впервые вскрылось. Потому что его сравнивали с великим Гэтсби и э, талантливым мистером Рипли. Он был очень богат, но никто толком не знал, как он разбогател. То есть очень много э, темных пятен в его истории остается даже до сих пор. Хотя скажу сразу, что в августе прошлого года он повесился у себя в камере с ожида... в ожидании суда. Ну ладно, вот, поэтому еще потом тоже поговорим немножко: повесился ли он: та 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 конспирологические теории. Он впервые оказался в тюрьме в восьмом году. Он был осужден за секс с 14-летней девушкой. Ну, там всплыло еще несколько случаев, но он вот он заплатил за мировое соглашение, и в итоге он провел в тюрьме что-то типа чуть больше года. И при этом он имел возможность работать в каком-то своем офисе в палм бич А чтобы вы понимали, палм — это такой э, остров, по-моему, да, там, где супер суперзакрытая комьюнити, то есть там очень богатые дома, очень богатых людей, и это такое закрытое сообщество, куда ты просто так не попадешь. И его снова арестовали в прошлом году, в июле, Там уже, видимо, обвинение подготовилось как следует. Но Я потом расскажу о том, как детективы и федеральные агенты вообще все все это это проворачивали. Его обвиняли в торговле несовершеннолетними во Флориде и Нью-Йорке. Ну, то есть, понимаешь вообще, как это звучит? Я когда готовилась к подкасту, думала о том, с кем я могу сравнить из российских деятелей, потом поняла, что это будет немножко некорректно. Мягко Чутку. говоря. Ну, ты, знаешь, ну, знаешь, из серии, что я не знаю, представь, что у нас есть какой-нибудь э, загадочный миллионер, который периодически делает какие-нибудь э, Классные дела. Ну, то есть, там, филантроп, занимается благотворительностью, который в целом. Нет, нет, никто не мне кажется, нам надо
0: уходить. Нет, мне просто идет как раз по этому описанию. Мне кажется, нам надо уходить с этой темы потому что это опасные какие-то параллели, ничем не подкрепленные. Зачем?
1: Мне реально ничего в голову не идет, я так просто просто выстраиваю, выстраиваю. А, а, а спасибо, Валя просто сказала мне на языке жестов. Ну да, я просто пытаюсь представить, что вообще испытывала американская комьюнити в тот момент. Ну, наверное, все немножечко офигели. Но в чем суть? Это... Мне хотелось, конечно, мне бы хотелось на месте людей, которые следили за всем этим, получить какие-то ответы в сериале, потому что вопросов действительно очень много, начиная от того, кто вообще такой Джеффри Эпштейн, как он заработал все свои деньги, и заканчивая тем, кто еще э, был с ним в сотрудничестве, когда он занимался той самой торговлей несовершеннолетними. Ответов очень мало, и, по сути, сериал... Мне кажется, это просто такая, даже не аналитика, а просто хронология событий. Понравилось мне то, что главные герои там, э, в первую очередь, это жертвы. То есть им, наконец-то, дается право высказаться. э, э, Их их монологи, знаешь, иногда, когда я смотрю документальное кино или какие-то тоже журналистские видео, у меня ощущение бывает то, что... э, потерпевшие или выжившие, они как-то, как будто их речь обрывается, да, как будто им не дают сказать в полной мере, ну или как будто там, не знаю, ты понимаешь, что просто их мысли не закончены, тут этого нет. И у меня, знаешь, такое было приятное ощущение, что всем этим девушкам, всем жертвам дали высказаться до конца и рассказать о том, что с ними происходило. Это на самом деле очень такой,
0: ты точно подметила, тренд, он есть в литературе в американской сейчас, ты знаешь, там очень популярный и любимый людьми жанр True Crime, угу. когда да, книга построена на реально произошедшее да. преступление. И до недавнего времени всегда True Crime сосредоточен на преступнике. Да. Он интересен. Почему да. он так сделал, как ему это удалось, все такое прочее. А жертвы, они как будто бы просто антураж для этой истории. То есть он кого-то убил. И одна из первых таких книг была посвящена... Э, э, как это вы, чувака, который проституток, кто убивал в Лондоне... Джек-Потрошитель? Да, 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 Джеку-Потрошителю как раз. Она рассказала про каждую из этих женщин. Про них уже почти ничего невозможно узнать. Это было миллион лет назад. И все истории заканчиваются вот, ну за один до гибели, вот и все, То есть, и не нужно рассказывать, что он с ними сделал и все прочее, так что это вот очень хороший тренд. И кроме того, что касается самих жертв Пушилина, они первый раз были преданы, как бы, когда он договорился о судебном соглашении, да. и вот этот чувак Акоста, Ако斯塔, его фамилия прокурор, а, да. который потом стал еще и министром при Трампе, в общем, не по-моему, очевидно, что он это сделал, не потому, что он считал, что так будет справедливо. И, и второй раз они были, собственно, лишены суда, потому что, как это Дейн да, потому что mm-hmm. он убил себя. И снова они не смогли рассказать. Да. Так что круто,
1: да, что здесь это есть. Слушай, возвращаясь вот к первой теме, о которой ты говорила, очень такая, может быть, необычная аналогия мне пришла в голову. Помнишь? Кучу-кучу выпусков назад мы с тобой обсуждали документальные фильмы о Беслане. Господи, это был почти год назад было в сентябре. Да, есть... сентябрь был не год назад. Через три месяца будет год. Какая моя логика. И мы с тобой обсуждали фильм «Новой газеты», который мне совершенно не понравился. И потом вышел фильм «Дудя», который как раз вызвал у меня очень много эмоций, показался мне действительно хорошо сделанным. Так вот, там, наверное, как раз... В этом фишка, в том, что новая газета сосредотачивается на том, кто виноват, почему наше там правительство с нами так поступило, как это можно было избежать. А фильм «Дудя», наоборот, был сосредоточен на жертвах, на семьях, и поэтому смотреть его было гораздо более честно, что ли, по отношению к тому, что произошло. Вот такая вот странная аналогия от Джеффри Эпштейна до Беслана, от Лидии Кравченко. Вообще в российском Netflix документалка на седьмом месте по популярности, но я не уверена, что для нас это такая прям уж актуальная тема. Наверное, мы пока еще до этого не совсем доросли нам разобраться с чем-то другим. Но в любом случае, что мне понравилось, то, что вторые главные герои там это журналисты. Потому что действительно то, какая была сделана журналистская работа, это просто уму непостижимо. И какое количество разных, самых разных журналистов из разных изданий принимали участие вообще во всем этом. Тут надо отметить о том, что начинается сериал с истории Вики Ярд про ее работу в Vanity Fair. Она делала статью про этого загадочного Джеффри Эпштейна и нашла нескольких девушек, которые э, рассказывали о сексуальном домогательстве со стороны Эпштейна. Как вообще это все выглядело? Э, У него была целая сеть, понимаешь? Сеть из девушек-подростков, которые якобы получали деньги за то, чтобы делать массаж старику. Ну, сходи там к старику, сделай массаж, получи 200 долларов. Понятно, что это был не просто массаж. И если какая-то девушка говорила о том, что она не хочет этого делать, он говорил ей, окей, ты не обязана, приведи мне кого-нибудь еще и получишь 200 долларов. И таким образом вот эта вот сеть вербовщиков, она была просто огромная. Одна из девушек рассказывает в этой документалки свою историю, она одна завербовала 24 девушки. Ты можешь себе представить? 24. Она работала 2 или 3 года. И понятно, что все эти девушки, которые так или иначе или в сексуальном плане, или в таком психологическом плане были подавлены этим странным человеком, большинство из них были из неблагополучных семей. И большинство из них рассказывали о том, что, знаешь, одна история просто убил меня. Девушка говорила, да, вот у меня было трудное детство. Я думаю, ну, трудное детство, наверное, может быть, там, не знаю. Школ... Одноклассники издевались, отец пил и все прочее. Она, она прода... продолжила. Ну, вообще, моя мать была зависимой, потом мой отец женился второй раз, и он женился на женщине, у которой уже были дети. И я видела, что ну, с этими детьми явно уже жестоко обращались. А потом мой отец и его новая жена забили до смерти ее восьмилетнего сына. И я такая, вот the fuck? Просто, это реально происходит? Ну, то есть и от этого ты понимаешь, что Джеффри Эпштайн, он брал уже очень уязвимых людей. И то есть понятно, что девочки-подростки это вообще... Хорошо, я не буду сейчас задвигать свою телегу про подростков, но подростки это очень-очень очень уязвимые и хрупкие люди. Но, видимо, специально так получалось, что ему попадались проблемные девушки. Многим из них просто было некуда идти. Многие из них сбегали из дома. И Конечно, я счастлива видеть сейчас, что... Ну, судя по всему, эти девушки в большем порядке, чем могли бы быть. Их снимают у них дома. Видно, что с точки зрения благосостояния, наверное, как-то они неплохо устроились. Кто-то из них стал художницей, кто-то из них там... Ну, тоже как-то утвердился в жизни. И тут ты чувствуешь какое-то, знаешь, успокоение. Некоторые думают, ну, окей, они как-то, наверное, смогли справиться. Может быть, все, все не так плохо. Но после того, как они начинают рассказывать, им там, снято одним кадром, э, некоторые интервью снято одним кадром, и одна из девушек начинает рассказывать, и просто спустя там три минуты у нее уже льются слезы из глаз, ну просто сразу и льются, и ты понимаешь, насколько травматичным был этот э, ужасный опыт. И, как я уже сказала, очень много вопросов остается без ответа, в том числе то, кто все-таки был в том числе другом Джеффри Эпштейна, потому что там даже связана королевская семья со всем этим делом. И ну я, наверное, остановлюсь на пересказе, потому что действительно, если вы не знакомы с историей, если вы не следили за ней, чтобы просто вам было интересно смотреть, как все это развивается. Но то, что ты правильно сказала, что девушек лишили суда тем, что жизнь Пштейна закончилась. И тут, конечно, есть много разных теорий заговора о том, что он умер не сам, он не сам покончил с собой. Ты знаешь, кто я, конечно, чтобы рассуждать, но у меня почему-то вообще нет никаких сомнений. Просто никаких сомнений, потому что... Что, его убили? Да. А, я с тобой, да. Ну, просто потому что, во-первых, ну, сорян, он был другом Трампа, соответственно, сколько еще у него было влиятельных друзей, которые не хотели бы, чтобы он раскололся. Такой он был не только как бы самое странное в его фигуре, что он был другом всех. Тогда... То есть,
0: типа если думать, кто мог убить его? Есть как и теории, что это сделали люди Трампа, так и теория о том, что это сделали люди Хиллари Клинтон. Да, типа, да, да, да. Единственное, да, да. на чем они были, может быть, согласны,
1: что Эпштейн должен умереть. Но кстати, кстати, да, слушай. еще немножко о том, почему у него было так много друзей. (смех) Наверное, не только потому, что он продавал сексуальное рабство девушек-подростков, но действительно очень многие герои этой документалки, в том числе те, которые э, не знаю, его бывшие начальники, потому что он начинал как учитель, потом работал на финансовой бирже. Очень многие его сослуживцы говорили о том, что он был очень необычный в крутом смысле этого слова. То, что Он был умным, он был очень находчивым, находил решения сложных проблем и эффектно мог из них выходить. И то есть, видимо, нельзя отнять у него то, что он был... Очень-очень необычным и неглупым человеком. Но вопрос в том, что если ты необычный, не глупый человек, настолько одаренный, нахера ты так организовываешь mm-hmm. сексуальную проституцию подростков, Джеффри, ты мог бы записаться в шахматный клуб, ну, как бы, mm-hmm. стать великим гроссмейстером, Все могло бы быть. По-другому.
0: Я, я ч- слушала довольно убедившую меня историю о том, что, в общем-то, его карьерный путь на самом деле тоже... Э, ну, он построен вообще на шантаже. Там есть И вот на, Ужи, этот, да? Да, акцент да, на да. Этом. Да, акцентный. Да, что как есть. бы изначально это были девочки, а уже потом карьерный путь. Что он просто имел очень много грязи на очень много людей. И поэтому состоялась его карьера и богатство. Так что, может нет, быть, он так... был
1: не так уж и восхитителен. Такой теории там, кстати, нет. Ну, то есть она упоминается, но не так вот активно. О том, что все таки я имею в виду, с самого начала его карьеры, да, она была построена на УЖИ, потому что, например, он устроился работать учителем, не имея диплома об окончании колледжа. И потом он еще устроился работать в финансовую организацию, также не имея этого диплома. И человек, который его принял который вскрыл это преступление, но которого явно там, как бы, с которым он потом не взаимодействовал, говорит о том, что он действительно был как минимум предприимчивым человеком. Ну, как бы, это мы уже, это мы уже догадались. А, почему история о том, что Эпштейн сам покончил собой, не выглядит состоятельно? Для меня, помимо того, о чем я уже сказала, в первую очередь это отсутствие видеокамер. То есть все говорят о том, что каждый дюйм камеры камера, я имею в виду тюремной камеры, снимается на видеокамеру. А тут почему-то внезапно никаких видео не осталось. И кроме того, за несколько часов до убийства к нему почему-то подселили некоего соседа, что тоже довольно все удивляет и пугает. И вообще... То есть не ждите какого-то катарсиса после этой документалки. Вам ничего не раскроют такого, чего бы вы не могли прочитать, я не знаю, на Тайм или в Википедии, или еще где-то. Но как минимум это... Знаешь, мне было как-то внутри себя важно было послушать монологи этих девушек. Я подумала о том, что... Наверное, я им должна, потому что моя жизнь сложилась по-другому. Наверное, я им должна, потому что... Мне повезло родиться в России. Фразу, которую не просто, говорил никто. Просто, просто я начала говорить, потом засмеялась и не смогла. Мне повезло родиться в хорошей благополучной семье, жить в относительно благополучном э, городе и все прочее, а им нет, поэтому как минимум такая точка зрения меня успокаивает.
0: Да, пожалуй, да, пожалуй, да.
1: И еще одна документалка, которую я расскажу буквально в двух словах, потому что что что-то я сегодня злоупотребила своим временем. Документалка, которая называется «Don't fuck with cats». И тут вот я буду вообще ходить как мышка на цыпочках, потому что там действительно, если вы ничего не знаете об этой истории, там действительно может быть много-много спойлеров потому что я так. знала просто по минимуму, я начала ее смотреть просто потому что смешное название, документалка Netflix, я, пожалуй, посмотрю, и просто все эти, там сколько, три или четыре, три, по-моему, там серии, я смотрела с лицом, что происходит просто вообще. Я сейчас максимально аккуратненько Это история об интернет-феномене, или как это сказать, об интернет-явлении некий Анонимус убивал кошек на видео. И на Фейсбуке создалось сообщество, которые, разумеется, были максимально возмущены тем, что происходит, ну потому что don't fuck with kids. Все любят кошек вообще просто. Ну и в целом это немножко странно убивать животных, как минимум, и как максимум записывать это на видео. И потом двое людей из этого сообщества решают перейти от каких-то общих комментариев о месте к реальным действиям то есть они начинают как-то такие интернет детективы начинают пытаться найти какие-то зацепки серии там то что э, изучают его ник но там, нечего тебе изучить. Изучают его какие-то комментарии, вычисляют его по деталям квартиры, пытаются определить его местоположение. И там, кстати, есть прикол в том, что на одном из видео была фоновая речь. Они тоже пытались понять, поняли, что это русский, думали, что, может быть, он из России. Потом выяснилось, что этот убийца э включил... То ли большую разницу, то ли вечернего вурган, то, по-моему, большую разницу, да, чтобы отвести подозрения. Да, да. да, прикинь. И скажу только то, что на этих фейсбучных детективов никто не обращал особенно внимания, пока дело не перешло к людям. То есть этот чувак просто не убил настоящего человека. Да ладно? Прикинь, прикинь.
0: И тоже на видео, в смысле? Да, и записала oh. это на
1: видео. И просто э, эти ребята, Диана Томпсон и Джон Грин, которые, собственно, я не знаю, как их называть, фейсбучные детективы, любители кошечек, любители справедливости и все прочее, они обратились в полицию о том, что, господи, посмотрите, что вообще происходит. Но полиция ничего не предпринимала до того момента, пока не нашли тело. И было понятно, что маньяк следит за расследованием и как будто он играет с этими фейсбучными детективами. И один из главных вопросов, которые поднимают главные герои этого документального фильма, о том, что не виновны ли мы в том, что дело дошло до убийства человека. Ну, то есть, понимаешь, какая корреляция, да? Вау. О том, что... То есть вот у них такое чувство вины, чувство ответственности, о том, что мы следили за ним, мы пытались его выследить, и его это только, как это сказать, подначивало. Он хотел как-то делать все больше и больше. И потом он перешел к... Господи, это было убийство просто... Хорошо, я вкратце. Расчленение, некрофилия, каннибализм. Вот словечки, которые будут присутствовать в этом эпизоде. Да, Валя Эх... просто сидит сейчас несколько секунд с открытым ртом, и это, в принципе, похоже <сёк> на мое лицо, когда я все это смотрела. Ли, да.
0: да, что? А, ладно, вопрос, который с самого начала у меня появился, Давай. я сейчас еще более хочу его задать. М-м- насколько они показывают его видео?
1: Минимально. М-м. Ну, то есть там нету какой-то прям супер-супер жестокости. Ну, я, конечно, когда говорили там то, что вот там что-то там с котиками, я прям... Но, no, no, no. Но как бы это интернет, и поэтому в статье про этого маньяка на Лурке просто есть несколько ссылочек на видео с убийством и такие. Вот вы можете посмотреть вот здесь ВКонтакте, а еще можете перейти вот сюда. Я думаю, Лурк, ладно, ты классный, но, блин. Кто-то
0: перезалил его, чтобы оно было ВКонтакте. Да. То есть кто-то сделал это, кто-то скачал его, оно да. было какое-то время на его компьютере,
1: и он загрузил его ВКонтакте. Да.
0: О, боже. Понимаешь.
1: Ну, то есть там вообще в этой истории очень-очень много всего жутко интересного и при этом жутко мрачного. Например, американские байкеры, я не помню, как называется их ассоциация. Вообще, мне кажется, что у наших слушателей скоро будет ощущение, что у меня такая легкая, легкий альцгеймер. Вот я хочу порекомендовать эту, но я не помню, как В общем, американская ассоциация байкеров... Делал такую организацию Rescue Inc. Или как-то так. И они пообещали заплатить 5000 долларов тому, кто найдет убийцу котиков. Это было еще до того, как произошло реальное убийство. И слушай, там был такой дикий хаос. Скажем так, который, например, привел к тому, что м-м, невиновный человек покончил с собой. Прикинь. Боже. Ну, то есть, да... Все хотели как лучше, все искали убийцу котят, и понятно, что все хотели справедливости, но это привело к очень-очень странным последствиям. В общем, Don't Fuck With Cats — это... не знаю, я хотела сказать эту документалку, которую вы должны увидеть, потом я подумала о том, что я должна беречь вас всех. Поэтому, кстати, если вы не хотите ее смотреть, ну, вдруг... Ну, а вам интересно, в чем там вообще дело? На тиджорнале есть прямо хороший, хороший разбор, пересказ, и там он со спойлерами, то есть они там повесили наверх э, шапку о том, что аккуратненько спойлеры. И если вы не хотите тратить три часа на просмотр документалки по своим причинам, то вполне вот русскоязычный текст очень хороший. Спасибо тиджорну за это. В конце хочу сказать, что в целом, мне кажется, что эти, дву, эти две документалки объединяют, э, помимо то, что помимо производства Netflix, то, что там есть какое-то чувство недосказанности, как будто. И именно поэтому мне они, наверное, понравились, потому что я очень мало знала про обе истории, я за ними не следила. Вторая история вообще была для меня открытием, поэтому для меня прям был такой вот то, что называется true crime. Но если вы про это, про все читали, то наверняка вам хочется, вам захочется больше каких-то ответов. И, блин, их не будет. И, конечно, не очень прикольно то, что Netflix знаешь, так пытается искусственно придать значимости кому-то или чему-то. Я не знаю, ты понимаешь, что я имею в виду, да? Да, да, да. Ну, то есть... Надуть немного. Поделиться своей популярностью. Ну, да. То есть, например, э, у меня нет претензий к этим ребятам Денни Томпсону и Джону Грину, которые вот э, одни из главных героев, которые задумали вот это вот расследование. Но Netflix как будто... э, Я, кстати, это... Кстати, тоже кто-то писал под каким-то под какой-то статьей. Я согласна с этим комментарием. Я так подумала, чувак, я с тобой о том, что Netflix пытается из них сделать как будто бы больше детективов, чем они являются. Они не детективы, это нормально. Они просто ребята, которые хотят справедливости. А Netflix, почему-то, знаешь, использовал какие-то такие планы, многозначительные паузы там, я не знаю, для того, чтобы как будто показать, что они вели какие-то суперкрутое расследование. Нет, они и не должны были. Они просто хотели справедливости, и это окей. В общем, мне кажется, что нам нужно привлекать больше внимания к жанру документального кино. Я надеюсь, что через какое-то время я расскажу о каком-нибудь российском документальном фильме, потому что у нас действительно их много, они действительно классные. И если вы посмотрели тоже какое-то неигровое кино, и оно вам понравилось, и вы хотите им поделиться, пожалуйста, напишите... О нем и о ваших впечатлениях в комментариях в любой соцсети, где вы за нами следите. А вы ведь следите за нами в соцсетях, да? Да, please. <соценно> <соценно> вы можете написать э, нам в Инстаграме, вы можете написать нам ВКонтакте, вы можете написать нам лично в нашем аккаунте в Инстаграме Партнерский материал, если не хотите взаимодействовать ни с кем из социума, <соценно> это тоже будет окей.
0: Okay. На этом надо прощаться. Это тот момент, когда нам когда я поняла, что мы забыли проанонсировать твой книжный клуб.
1: Ой-ой-ой. Мой киноклуб, да, ты имеешь в виду? Да. Хорошо, если... Тупицы. Если вы дослушали до конца, то вы, как минимум, уже героический человек. Скорее всего, вы в нашем чате. Да-да-да. И я хотела бы сообщить, что я насмотрелась на Вален книжный клуб и насколько это все круто, и решила замутить тоже свою кинодвижуху. У нас там будут разные форматы. Начинаем мы с формата кинообсуждения. Мы будем смотреть фильм «Тайная жизнь» Терренса Малика" и обсуждать его 14 июня, как попасть в киноклуб. Точно так же, как в книжный. Ну, то есть все очень просто. Вы становитесь нашим патроном на Патреоне от любой суммы, попадаете в чат наших патронов, и после этого мы даем вам ссылочку на киноклуб. То есть, да, классный бар внутри классного бара. Продолжаю продвигать эту аналогию. Ну и вообще, я там придумывала кучу разных форматов, поэтому давайте-ка присоединяйтесь, мне кажется, все должно быть хорошо и весело, Ну, по крайней мере, судя по опыту Вального книжного клуба, я, к сожалению, участвовала только один раз, ну потому что не читаю, я книжки так быстро, как все вот наши классные люди, но это было круто, уютно и вообще иногда просто приятно поболтать о книге, которую ты только что прочитал с приятными людьми.
0: Да, вот, на самом это деле. Это причина, по которой мы завели с тобой подкаст.
1: Знаешь, на самом деле, я помню, что после того книжного клуба у меня было ощущение, что немногое надо чтобы немножечко эндорфинчиков получить, ну то есть какие-то простые радости из серии, что вот, опять же прочитать книжку, как-то подумать о ней, потом обсудить ее и уже как-то ты думаешь, ну солнышко ярче вроде светит Хорошая и при том, погода, что ты здоровая. была
0: на обсуждении книги, которой больше части нашего
1: клуба не понравилась. Ой, слушай, так мне это и понравилось. То, что. Ну, конечно, мы такие все были немножко: нет, позвольте, нет, вы позвольте. позвольте не согласиться с вашим мнением. Но это было очень прикольно. Ну, я, кстати, я, кстати, ее более менее отстаивала, я помню. Без какой-то там ярости и страсти, но у меня не было такого, я говорю, про книгу Лгунья.
0: Да, в итоге итоге мы пришли, да, к нормальному положению вещей. Ну, в общем, если, кстати... Ты будешь раз в месяц, да, делать или чаще? Да, раз
1: в месяц, наверное.
0: Ну, посмотрим. И раз в месяц будет клуб, да. Вот у нас в июне книга, которая называется «Сила». Те, кто ее уже начали читать из клуба, говорят, что она довольно быстро читается, так что вы точно еще можете успеть, если у вас есть такое желание присоединиться и к книжному клубу тоже. Можно же даже... Вот мне кажется, вы можете не вступать с нами в никакие разговоры. Мы анонсируем, что мы будем смотреть или читать. Вы это смотрите и Читайте, и тогда потом вы сможете спокойно со спойлерами послушать специальный выпуск, посвященный этому объекту искусства. Кстати, Кстати, да. Так что это нормальный тоже формат взаимодействовать с этой штукой. Взаимодействие без взаимодействия
1: то что чего мы стремимся да кстати и по поводу тайной жизни я видела очень много мнений то что во-первых Теренс Малик три часа а во-вторых то что мне же надо это посмотреть но потому что это же Теренс Малик и это явно хорошее кино ну так вот такой немножко чит-код, если вы хотите знать в чем там суть но вы не можете выделить три часа выделить сейчас на прослушивание подкаста ну что да Отлично. Мне кажется, мы, короче, нехотя развели какую-то огромную деятельность. Оно само, и на Мне кажется, деле. Да, да, но оно само. Хорошо, я... Нет, на самом деле, это все наши слушатели, и в особенности наши подписчики на Патреоне. Это все они. мы так. Сидим тут, болтаем что-то. Да,
0: да, да. Сейчас мы пойдем записывать для них спешл. Это еще один бонус, который вы получаете, если вы наш патрон. А также если вы наш терпеливый патрон, потому что частота выхода спешлов очень странная. Но нам пора прощаться. Спасибо огромное, что вы были с нами 9 минут.
1: Всем спасибо. Пока.
0: Пока.